0: Schatz, ich glaube, ich habe mich in eine andere Person verliebt.
1: In ganz vielen Beziehungen wäre dieser Satz ein Trennungsgrund. In Polyamoren Beziehungen gehört genau das aber oft dazu.
2: Also ich habe ja ganz krass gemerkt, dass als ich mit anderen geschlafen habe, dass das nichts an dem Gefühl zu Robert verändert hat. Also wir haben immer viel geredet, aber das hat sich doch schon sehr verändert, so die Tiefe der Beziehung.
0: Wir hören heute von polyamoren Leuten, wie sie Beziehungen leben, welche Regeln es bei all dieser Freiheit trotzdem gibt und was wir davon lernen können. Willkommen im Club. Der
3: queere Podcast von PULS mit Kathi Röb und Julian Wenzel.
0: Hallo Leute, schön, dass ihr heute auch wieder diese Folge anhört und ihr werdet es wahrscheinlich jetzt schon checken. Heute ist was anders. Es klingt total anders.
1: Wir sind nämlich eingeladen zum The Roof Festival hier im Olympiapark in München und wir haben uns natürlich auch ein super cooles Publikum mitgebracht und die klingen so. Macht mal Lärm.
0: Gut, alle Leute, die das jetzt im Podcast hören, wissen, wir haben nicht gelogen, da waren wirklich Menschen da.
1: Ja, und es hat ein bisschen geregnet, hier sind so ein paar Pfützen und die Leute sind hier mit Regenschirm und Regenjacken. Und es sind mit Sicherheit ein paar Queerios hier im Publikum, aber auch vielleicht so ein paar Leute, die mit queer Themen noch so gar nichts zu tun haben und einfach hier vorbeikommen und sich dazu hocken. Herzlich willkommen im Club.
0: Ja, und wir haben für euch alle, egal ob ihr jetzt hier vor dieser Bühne sitzt oder uns zu Hause entspannt zuhört, ein sehr heiß diskutiertes Thema mitgebracht. Es geht um eine ganz besondere Form der Liebe. Eine Form der Liebe, die gar nicht mal so oft und so offen gelebt wird. Es geht nämlich um die Polyamorie.
1: Ja, und da würde ich jetzt wetten, dass super viele von euch, wenn sie an Beziehungsformen denken, an dieses Paar, das zu zweit in einer Beziehung lebt. Das ist bei Karl-Erik und Annika, die bei uns hier auf der Bühne sind, aber anders. Die beiden leben in einer Polyamoren-Beziehung. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo, ja schön, dass wir da sind.
0: Voll schön, dass ihr hier seid und erstmal großen Respekt, dass ihr es euch überhaupt traut, auf einer Bühne vor Leuten über so ein ja, intimes Thema zu sprechen. Ja, so
3: 400 Leute sind schon ein bisschen schwierig <lacht> als für Vielleicht die Vielleicht sind zwei, drei
0: weniger für alle, die jetzt hier nicht <lacht> live dabei sind da. Ähm, ich kann mir vorstellen, weil so ging es mir in der Vorbereitung auch, mir fielen sofort zum Thema Polyamorie wahnsinnig viele Klischees ein und so Standardfragen, die ich raushauen wollen würde. Was sind denn so die klassischen Klischees, die euch begegnen, wenn ihr sagt, hey, wir leben in einer Polyamorenbeziehung? beziehung
3: Wenn du die wirklich lieben würdest, dann würdest du ja gar keinen zweiten Partner, Partnerin brauchen. Ist doch nur für Sex.
4: Das ist doch nur für Sex, das kommt echt oft. Ja. Gefolgt von, und wer schläft dann in der Mitte? <lacht> Gute Frage. Ich nicht.
1: Ja, ehrlich gesagt, ich muss mich an der eigenen Nase packen und vielleicht müssen auch einige bei euch im Publikum oder ihr zu Hause so ein bisschen nicken, so die Frage, okay, was ist Polyamorie eigentlich? Das habe ich mich auch gefragt, weil ich mich damit davor noch nie so richtig befasst habe. Und ich bin drauf gekommen, dass es den Begriff auch erst seit den 90er-Jahren gibt. Und damals war es so, dass man einfach versucht hat, sich so ein bisschen abzutrennen von anderen Subgruppen, bei denen es vielleicht vor allem um Sex geht. Und wie ich das jetzt aber verstanden habe, Polyamorie
3: hat immer zu tun mit tieferer Beziehung zueinander, oder Annika? Ja genau, also bei Polyamorie geht es wirklich darum, dass man mehrere tiefe zwischenmenschliche Liebesbeziehungen führen kann. Also man kann auch Single sein und Polyamor sein oder nur eine Beziehung haben und Polyamor sein, solange man halt quasi bereit dafür ist, mit mehreren Menschen wirklich tiefe Liebesbeziehungen, bedeutende Beziehungen einzugehen. Da passt der Applaus hinter uns sehr gut dazu. Ne? Die sind gerade im Endspurt und für mich auch so ein
1: Aha-Moment. Deswegen auch ein kleiner Applaus für mich vielleicht. Für deinen so die, Kopf. Für den Kopf, aha, geil, check. Ähm, das Polyamorie und, was vielleicht auch einige von euch denken, offene Beziehungen zum Beispiel jetzt erstmal nichts miteinander zu tun hat, weil da geht es ja schon häufig dann so um das Thema Sex.
0: Ich muss sagen, ich werde ein bisschen ungeduldig. Ich will ein bisschen konkreter wissen, wie eure Polyamore-Beziehung denn so aussieht. Karl-Erik, erzähl mal ein bisschen, wie viele Leute seid ihr denn zum Beispiel?
4: Das ist jetzt wieder so eine Definitionsfrage. Was ist denn da jetzt eine tiefe Beziehung, die ich mitzähle oder wo verschwimmen denn da die Grenzen? Das kann nämlich auch sein. Aber wenn ich jetzt mal einfach so sagen müsste, dann sind es bei mir im Moment vier. Bei
3: mir sind es im Moment zwei plus mhm. so, ein, so ein paar Menschen, die so ein bisschen versprenkelt sind, die auch irgendwie für mich sehr wichtig sind oder definitiv mehr als einfach nur Freundinnen, aber keine tiefen romantischen Liebesbeziehungen.
0: Kennen die sich jetzt auch untereinander alle?
4: Meine auf jeden Fall, ja. Und bei dir?
3: Bei mir auch. Also meine andere Beziehungsperson ist auch mit Karl-Erik tatsächlich gut befreundet. Das heißt, die kennen sich nicht nur so vom Sehen, sondern mögen sich tatsächlich auch. Wie genau. genau das aussieht mit eurer Konstellation, da kommen wir noch mal später drauf. Was bedeutet für euch
1: Polyamorie? So, was ist eure Definition davon?
4: Also für mich ist das, dass ich die Freiheit habe, meine Beziehungen so zu gestalten, wie es für mich und meine Menschen passt. Und dass ich nicht festgelegt drauf bin, es ist jetzt exakt eine oder exakt zwei und das muss exakt diese Form haben, sondern meine Menschen und ich machen uns das so, dass es für uns alle gemeinsam passt.
1: Das heißt also nicht, weil irgendwas von der Gesellschaft vorgeschrieben ist, muss man es befolgen, sondern ihr handelt es untereinander aus.
4: Genau, das ist nicht immer so ganz einfach, eben weil wir alle das Zeug von der Gesellschaft natürlich im Kopf haben. Aber wenn man es mal hat, ist es echt cool.
0: Erfährst du dann deswegen auch viel Gegenwind, wenn du Leuten sagst, hey, ich lebe
4: Polyamor? Mittlerweile nicht mehr so sehr, weil ich meinen Freundeskreis angepasst habe. Ich muss es nicht unbedingt jedem auf die Nase binden, aber wenn jemand fragt, muss die Person mit der Antwort leben.
3: Und es passiert ja auch sehr oft, wenn man einfach erzählt, was man am Wochenende gemacht hat, irgendwie auf der Arbeit oder sonst wo. Dann wird gefragt, ja, hey, was hast du denn gemacht? Und dann sage ich, äh, ja, ich war bei der... Partnerin von meinem Partner mit ihrem Ehemann und wir haben zusammen gegrillt, dann kommen halt auch Fragen. Und es ist ja auch so, dass du jetzt nicht einfach nur sagen kannst, ich bin Polyamor
1: und es gibt eine klare Definition dafür und die Leute checken das, sondern es gibt ja ganz unterschiedliche Arten der Polyamorie. Also das heißt, jeder kann für sich eigentlich entscheiden, was zählt da für mich dazu und was nicht. Und das fand ich auch irgendwie super spannend, dass es keine klare Definitionen gibt, sondern dass es das so super offen ist und ihr alle Freiheiten der Welt habt, selbst zu bestimmen, was da eigentlich mit für euch reinpasst.
0: Ich weiß von sehr, sehr vielen Leuten aus meinem Freundeskreis, dass viele schon daran verzweifeln, eine Partnerin, einen Partner zu finden. Jetzt wollt ihr ja mehrere. Ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
3: Äh, wir haben uns kennengelernt über Stammtische, die wir zusammen organisiert haben und wo wir dann gesagt haben, wir kommen auf den Stammtischen immer nur zu irgendwie Orga-Themen und Reden eigentlich nie persönlich und das wollen wir eigentlich, aber wir schaffen es nie. Und dann haben wir uns privat getroffen. Ich war mir nicht ganz sicher, soll das jetzt ein Date sein oder nicht. Karl-Erik war eigentlich der Meinung, nee, ist kein Date. Aber es wurde dann doch zu einem Date.
1: Also habt ihr noch nicht das die feine Unterwäsche angezogen? <lacht> nee, noch nicht, aber...
4: es ist dann irgendwie so langsam eskaliert. Wir haben auf dem Sofa ja. gekuschelt und dann wollten wir nicht mehr aufhören.
0: Also ganz klassisch, wie auch in monogamen Beziehungen. So diese Unsicherheit am Anfang. Aber es sind Stammtische, dass man sich da so kennenlernt,
4: so der Standard... Nein, Also bei den meisten Stammtischen ist es ja so, dass man jetzt nicht hingeht, um irgendwie Leute anzubaggern, weil man sich eher über Themen austauscht. Aber natürlich lernt man sich kennen und kann sich überlegen, hey, wollen wir hinterher noch in eine Bar gehen oder wollen wir uns mal so treffen? Das geht natürlich und das kommt auch vor.
0: Jetzt habe ich mich gefragt, also Stammtisch, okay, eine Option, aber man lernt ja vielleicht auch so mal Leute kennen und spricht die dann an oder hat so das Gefühl, auch mit denen könnte ich mir vielleicht was vorstellen, flirtet so ein bisschen. Checkt ihr da vorher ab, ob diese Person auch an einer polyamoren Beziehung interessiert ist?
3: Also ich date eigentlich nur Leute, die von vornherein wissen, dass ich polyamor bin und von denen ich auch weiß, dass sie polyamor sind oder zumindest sehr aktiv interessiert daran sind und wissen, dass sie das wollen und dass es nicht eine ist, oh, ich will es mal ausprobieren und wenn es dann doch nicht funktioniert, dann mache ich halt noch zwei Monaten Schluss. Weil dazu ist mir auch meine Zeit zu schade. Und so es ist ja auch super schmerzhaft, sich auch eine Person einzulassen und kann doch nicht mehr draus werden. Von daher ist es mir schon wichtig, dass die Person irgendwie weiß, worauf sie sich einlässt.
4: Also das vorher klarzumachen, finde ich schon sehr, sehr wichtig. Eben damit dann nicht irgendwann so das böse Erwachen kommt. Wie, du hast noch andere Menschen. Ich hatte das einmal, dass ich äh, eine Person online kennengelernt habe und wir uns sehr gut verstanden haben wo dann langsam klar wurde, da wird vielleicht mehr draus. Und da habe ich allerdings auch zu dem Zeitpunkt schon gesagt gehabt, ich habe schon eine andere Beziehung und ich lebe Polyamor. Also mich gibt es wenn, dann nur in diesem Gesamtpaket. Und da hat die Person ein bisschen drüber nachdenken müssen, hat dann aber gesagt, ja, dann probieren wir das einfach mal.
1: Wie ist es denn bei euch im Publikum? Da kommen gerade neue Menschen dazu. Hallo. <lacht> Wer von euch kennt denn Leute, die in Polybeziehungen leben? Machen wir mal so eine kleine Umfrage. Hebt doch mal die Hände. Kennt ihr welche... Hier sehe ich schon so, ah, einer meldet sich, aber sonst sehe ich so ganz... Zwei Hände,
0: drei Hände. Ah, da hinten
1: auch noch, cool, aber es ist jetzt so nicht die große Masse. Wir haben uns so ein bisschen die Frage gestellt, woher kommt es eigentlich, dass so der Standard diese monogame Beziehung ist? Und da müssen wir einfach so ein bisschen in der Geschichte zurückswipen und dann wird es ganz klar, dass dieses Zusammensein zwischen einem Mann und einer Frau sehr, sehr... Wirtschaftliche Gründe hatte am Anfang. Also es hat einfach Sinn gemacht zu sagen: Jo, wir haben einen Bauernhof. Du passt bitte auf Kind und Kegel auf. Ich gehe und schieße einen Hirsch, eine okay. Kuh. Was <lacht> auch immer du schießen willst, cool. Bring Was ich nach immer du Hause. <lacht> ganz genau. Und dann mache ich da einen leckeren Braten draus. So yo. haben die Leute früher geredet und gedacht. Und dann kam so eine, im 16. Jahrhundert die katholische Kirche, hat dann nochmal so eine Institutionsstempel draufgehockt und gesagt, so, Ehe ist so ein Sakrament, das heißt monogam, treu und immer nur mit einem Partner, einer Partnerin, das war so gesetzt. Und damals ging es tatsächlich noch gar nicht so um Romantik, ne? das kam dann später hinzu. Und das finde ich super spannend, also dass wir quasi noch an dieser ganzen Denke festhalten.
0: Ja, wenn wir jetzt mal den Sprung ins Hier und Jetzt machen, ganz ehrlich, ich denke jetzt auch super viel an Bücher, an Hollywood-Filme. Mir fällt jetzt spontan nur ein einziger Film ein, in dem Polyamorie behandelt wird. Ansonsten sind es doch alles monogame Geschichten so.
1: Genau, aber ja nicht nur da, ne? sondern auch im Rechtssystem oder wie wir Steuern zahlen. Da geht es ja dann ganz oft darum, dass man Vergünstigungen bekommt, wenn man verheiratet ist mit einer Person und so. Also da baut ihr einfach alles drauf auf.
0: Deswegen auch wenig überraschend ein Ergebnis einer Studie, die wir gefunden haben. Und zwar ist es eine Studie, bei der Leute aus Hamburg und Leipzig befragt wurden. Und da kam raus, dass sich mehr als 90% Prozent der Befragten von ihren PartnerInnen ein monogames Verhalten wünschen. Also sehr klare Richtung. Glaubt ihr, dass sich das irgendwie in naher Zukunft verändert, dass die Polyamorie da mehr Aufmerksamkeit bekommt?
3: Also ich glaube schon, dass es sich langsam verändert. Also ich, ich möchte auf gar keinen Fall die Monogamie abschaffen. Ich möchte nur, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, mit verschiedenen Beziehungsmodellen irgendwie aufzuwachsen und zu sehen, es gibt verschiedene Optionen und sich dann bewusst zu entscheiden, ja, ich möchte eine monogame Beziehung führen, ja, ich möchte eine polyamore Beziehung führen, dass es eine bewusste Entscheidung ist und keine, ja, das ist halt so, weil...
0: Ich kenne es ich mein, nicht anders. ja genau An der Stelle sehr viel Zustimmung aus dem Publikum gerade eben.
3: <lacht> Und wenn ich mal so ins Publikum gucke, dann
1: ähm, spreche ich für euch, für euch zu Hause, aber auch so ein bisschen für uns zwei, den Elefanten im Raum an. Und zwar das große Thema Eifersucht. Aha, ja, ja, da nicken schon ein paar im Publikum. Das ist, finde ich, so ein bisschen die Frage, wenn ich an Leute denke, die in monogamen Beziehungen leben, glaube ich, könnten die sich zum Großteil nicht öffnen für eine polyamore Beziehung, weil Eifersucht, finde ich, da immer eine große Rolle spielt, beziehungsweise sowas wie Besitzanspruch. Also so die Frage, hey, ich kann meine Person nicht mit einer anderen Person teilen.
0: Voll. An der Stelle äh, fragen wir doch einfach nochmal im Publikum ab, würde ich sagen, so Hände hoch, für wen Eifersucht in der Beziehung eine Rolle spielt. Ihr könnt euch trauen.
1: Okay, es geht nur eine Hand noch oben. Um. Ihr könnt auch gerne die Hand eurer PartnerInnen hochheben, wenn ihr denkt, hey, das ist voll dein Thema und nicht meins.
0: Das finde ich jetzt interessant. Also da waren jetzt schon erstaunlich wenig Hände oben. Spricht... Ja. So ein bisschen mir aus der Seele, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe dieses Prinzip Eifersucht nicht so ganz. Mhm. Also für mich ist es ganz schwer nachvollziehbar, weshalb ich auf meinen Partner jetzt in meinem Fall eifersüchtig sein sollte. Wenn er jetzt mit jemand anderem flirtet zum Beispiel oder jemand anderes kennenlernt, dann denke ich mir, cool, freut mich für dich. Ändert doch nichts an der Beziehung, die wir miteinander haben. Ist jetzt zumindest mein Gedanke, vielleicht ist aber unsere Beziehung auch einfach so gefestigt. Wenn das vielleicht nicht der Fall wäre, könntest es vielleicht auch ein bisschen eher kriseln und ich. Könnte vielleicht auch eifersüchtig sein.
1: Aber war das von Anfang an so?
0: Die Järchen haben geholfen, sage ja, ich mal so. Ja. Je länger es dauert, desto fester ist natürlich auch so die Beziehung. Wie ist denn das so bei euch? Ist, ist so dieses Thema Eifersucht bei euch in der Beziehung ein Thema? Also ich glaube bei
4: uns eigentlich kaum jetzt, oder?
3: Also es war mal ein bisschen Thema, aber nicht viel.
4: Für mich war es in anderen Beziehungen tatsächlich mal ein Thema. Da war ich mal sehr eifersüchtig. Allerdings habe ich dann gelernt, das zu hinterfragen. Warum bin ich eigentlich jetzt eifersüchtig? Mhm. Und stellt sich raus, das ist eigentlich meistens nur entweder eine Angst, dass ich was verliere oder eine Angst, dass irgendein Bedürfnis von mir nicht erfüllt wird.
1: Und wie gehst du dann damit um? Also mit dieser Angst?
4: Wo ich es begriffen habe, was es ist, dann kann ich versuchen herauszufinden, wo kommt diese Angst denn her? W wovor habe ich denn Angst? In dem speziellen Fall war das, dass eine Partnerin von mir jemand anders noch kennengelernt hat und dann da sehr tief drin steckte und ich hatte Angst, dass sie jetzt keine Zeit mehr für mich hat. Als mir das klar wurde, dann konnten wir darüber reden, statt einfach, dass ich nur sage, oh, das ist jetzt doof, dass du den hast, ich bin jetzt eifersüchtig. Und dann haben wir uns mal zwischenzeitlich drauf geeinigt, komm, wir machen jetzt einfach mal eine Date Night in der Woche, wo wir uns sicher sehen. Und dann war das für mich schon viel entspannter. Selbst wenn mal was am Wochenende nicht klappt, wusste ich, ja okay, Mittwoch sehen wir uns wieder. Ein paar Monate später war das Thema für mich weg, weil ich dann gesehen habe, ja, es ist nicht so. Ich brauche diese Angst nicht haben.
3: Selten ist die Lösung für Eifersucht diese dritte Person, auf die man eifersüchtig ist, aus der Beziehung, aus dem Polykül wieder rauszuschmeißen. Da hake äh, ja. ich jetzt
0: ganz kurz ein Polykül.
3: Polykül, also das Beziehungsgeflecht, in dem man so lebt.
0: Also die Personen quasi, die da alle in einer gemeinsamen Beziehung sind.
3: Ja, nicht unbedingt in einer gemeinsamen Beziehung, okay. aber zum Beispiel auch äh, Karl-Eriks PartnerInnen. Äh, mit denen bin ich auch in einem Polykül, auch ah, wenn ja. ich nicht mit denen zusammen bin. Okay, genau.
0: sorry, hab dich unterbrochen.
3: Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eifersüchtig bin, äh, weil Karl-Erik mit seinem Partner Peter, der nicht existiert, aber nehmen wir mal an, er hat einen Partner namens Peter und die haben ganz viel Sex und ich bin total eifersüchtig, weil er immer mit Peter Sex hat und mit mir so wenig, dann wäre es keine Lösung für mich, dass er einfach mit Peter so weniger Sex hat. Weil eigentlich ist mein Bedürfnis, ich möchte gerne mehr Sex mit Karl-Erik das heißt, diese Eifersucht ist ein Indikator, hey, hier stimmt was nicht, ich habe ein Bedürfnis, das wird gerade nicht erfüllt, lass mal drüber reden. So. Das klingt so einfach, aber ich finde so das Große, da
1: wird applaudiert im Publikum, große Zustimmung. Ich finde, für mich ist so dieses Thema, du hast gerade gesagt, ich merke, dass was nicht stimmt, das dann auch zu benennen und den Mut zu haben, das zu kommunizieren.
4: Das ist auch nicht immer einfach. Also das klingt jetzt natürlich, wenn wir das sagen, alles locker, machen wir einfach. Das haben wir auch erst gelernt. Ja. Das kommt mit der Zeit und mit der Übung.
3: Also ich habe auch durchs Polyamor-Sein total viel an Kommunikation innerhalb von Beziehungen gelernt. Man muss miteinander kommunizieren, hey, bist du okay damit, wenn ich heute Abend XY treffe? Es kommen viel mehr so Inputs von außen, um über die Beziehungen zu reden. Dann wollen wir mal so ein bisschen zusammen lernen von diesem
1: Kommunikationsmanagement und Krisenmanagement, <lacht> das ihr tagtäglich betreibt. Und dafür haben wir uns ein kleines Spiel ausgedacht. Und zwar die...
0: Krisenkiste! Krisen <lacht> ja, äh, das klang jetzt alles so wahnsinnig harmonisch bei euch. Jetzt wollen wir mal ein bisschen überprüfen, ob das wirklich so stimmt. Wir haben uns drei Beispielsituationen ausgedacht und ihr könnt gerne auch alle mit überlegen, wie ihr in dieser Situation reagieren würdet. Äh, und zwar Situation 1, äh, die geht als erstes mal an dich, Karl-Erik. Äh, und zwar kriegst du eine Hochzeitseinladung und da steht drauf, so klassisch, hey, plus eins kannst du gerne mitbringen, kein Problem. Für wen entscheidest du dich denn jetzt, wen du mitbringst?
4: Das kommt darauf an, wessen Hochzeit das ist zuallererst, weil nicht alle von meinen Partnermenschen kennen alle meine Verwandtschaft zum Beispiel. Das ist ja halt teilweise auch einfach, wer hat einfach schon wen kennengelernt. Nächste Frage ist, wer hat überhaupt Zeit? Manchmal würde ich dann vielleicht fragen, hey, kann ich vielleicht auch zwei mitbringen? In den meisten Fällen ist das bei so einer großen Sache wie einer Hochzeit vielleicht wirklich eine Platz- und Kostenfrage. Da bin ich dann auch nicht böse, wenn jemand sagt, nur eins, weil das kostet so und so viel Geld, hier Leute zu bewirten. Dann frage ich mal rum, hat jemand Lust, damit hinzukommen?
0: Ich stelle mir gerade vor, Hochzeiten mit Freundeskreisen, wo sehr viele polyamore Leute sind, werden wahnsinnig teuer. so 800 Leute, ich habe nur die Ängsten eingeladen, wirklich.
1: Also Wir hatten mal mit 60 geplant, ja. Wir kommen zur Situation 2, die Frage geht an dich, Annika. Stell dir vor, du lernst eine mega nette Person kennen und es funkt schon so ein bisschen und du hast so ein paar Schmetterlinge irgendwo rumsausen in deinem Bauch und dann... Kommt von der anderen Person die Ansage, ich finde dich mega nett und das können wir gerne so machen, aber ich würde gerne der einzige Dude in deinem Leben sein. Frauen sind okay, aber Typen nicht. Kommt sowas
3: vor und wie reagierst du? Ganz große Red Flag. Also auf jeden Fall nein danke. Im Publikum auch die roten Lichter blinken auf. Also wenn Beziehungen zu Frauen okay sind, aber zu Männern nicht, dann heißt das ja, dass dieser Typ Beziehungen zu Frauen nicht ernst nimmt sind keine echte Konkurrenz. Nee, danke.
0: Karl-Erik nickt auch die ganze Zeit schon heftig. Sowas geht gar nicht, mhm. ehrlich. Wir haben noch eine dritte Situation, geht auch an dich gleich. Und zwar, Annika ruft an, soweit jetzt nicht außergewöhnlich, aber sie erzählt ja bei dem Telefonat, oh, ich habe mich irgendwie neu verliebt und ich will viel mehr Zeit mit diesem neuen Partnermenschen verbringen. Und ah, irgendwie passt zeitlich alles diese Woche ganz schön voll, ganz schön stressig und sie muss jetzt euer gemeinsames Abendessen absagen. Wie reagierst du in so einer Situation?
4: Also wenn es jetzt um dieses eine Abendessen geht, dann sage ich wahrscheinlich hm, Schade. Aber wenn das da gerade akut ist und du da Bock drauf hast, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ich würde vielleicht ein bisschen komisch gucken, wenn es irgendwie so von jetzt auf gleich ist. Wenn es irgendwie heißt, oh in zwei Wochen, da würde ich gern was machen. Dann, ja gut, dann planen wir halt um. Wenn es jetzt heute Abend wäre, wäre ein bisschen komisch. Aber ansonsten würde ich hauptsächlich sagen, cool, wer ist denn das? Ist das jemand Tolles? Erzähl mir dann hinterher davon auf jeden Fall. Will ich wissen.
3: Und eine Alternative ausmachen, um das Abendessen nachzuholen?
4: Ja, natürlich. Ich lerne so viel über
0: Beziehungen, wie ihr kommuniziert, krass. Ich muss ein bisschen Notizen machen.
3: Voll. Und ich glaube, dafür gibt es
1: auch einen Begriff für die Tatsache, die ihr vielleicht auch kennt: wenn ihr verliebt seid in eine neue Person, ihr lernt euch kennen und dann hat man am Anfang einfach ein absolutes Bedürfnis, diese andere Person eigentlich äh, 24-7 zu sehen und Zeit miteinander zu verbringen, sich kennenzulernen, Fragen zu stellen und so. Und ich habe gelesen, dass es dafür auch bei euch sogar einen Begriff gibt, die New Relationship Energy. Genau. Das beschreibt genau. dann genau das, oder? Also, dass ja. man vielleicht auch als Partnermensch am Anfang so ein bisschen Raum lässt, sich kennenzulernen.
4: Also diese New Relationship Energy ist, wenn man sie selber spürt, total großartig. Da ist man dann auch gerne mal ein bisschen high, man ist frisch verliebt und so. Und ein bisschen aufpassen muss man halt, dass man die sonstigen Beziehungen, die man schon hat, dabei nicht komplett vernachlässigt. Also ich halte jetzt mal so an der Stelle fest, Eifersucht ist ein
0: Thema auch in polyamoren Beziehungen. Auf jeden Fall. Kommunikation ist key. Und ihr habt noch viele tolle Extra-Begriffe dafür, die es vielleicht einfacher machen, darüber zu reden.
3: Ja, also polyamore Menschen sind wirklich äh, Label-FetischistInnen, <lacht> würde ich sagen. Okay. Es gibt für alles einen Namen und für alles einen Begriff. Und das ist auch ganz gut, wenn man halt erst dann gut über etwas reden kann, wenn es einen Begriff dazu gibt. So, wenn ich weiß, okay, I versucht New Relationship Energy, das ist ein Ding. Danach kann ich googeln, kann ich in Vor- und Nachlesen, hey, wie geht es denn anderen Leuten damit, um dann eine gesunde Art und Weise zu finden, damit umzugehen. Und die Lösung ist eigentlich nie hey, streich die Person aus deinem Leben.
0: Bis jetzt haben wir ganz, ganz viel über Annikas und Karl Eriks polyamore Beziehung gehört. Aber Katja hat vorhin ja schon gesagt, da gibt es noch viel, viel mehr Konstellationen und unterschiedliche Modelle. Und deswegen lernen wir jetzt alle mal zusammen Roxana kennen. Roxana, die setzt sich auf ihrem Instagram-Account roxana.confetti unter anderem gegen Bodyshaming ein. Und der entscheidende Punkt, äh, sie ist auch in einer polyamoren Beziehung. Und äh, das Besondere ist, angefangen hat sie erstmal mit ihrem Partner Robert und zwar ganz klassisch in einer monogamen Beziehung. Dann ist Roxana aber fremd gegangen und das hat die beiden dann so dazu gebracht, ihr Beziehungsmodell nochmal zu überdenken.
1: Für welche Art der Polyamorie habt ihr euch damals dann entschieden?
2: Wir haben uns erstmal gar nicht für die Polyamorie entschieden. Wir haben erstmal die Beziehung geöffnet auf sexueller Basis, dass wir gesagt haben, okay. Ähm, wir treffen uns einfach mit Leuten und gucken, was passiert. Auch für uns, dass wir das so ein bisschen sachter angehen irgendwie. Also das wurde auch offen kommuniziert, wenn wenn jemand von uns Dates hatte. Ähm, es war halt auch natürlich super spannend die erste Zeit, ne? So weil man ist sieben Jahre monogam und dann sagt der Partner oder die Partnerin, du, ich habe da jetzt jemanden kennengelernt und ähm, ich habe jetzt dann heute Abend oder wann auch immer ein Date. Das ist schon, schon aufregend. Ne? Das ist eine super spannende Sache. Und man lernt irgendwie den Partner nochmal ganz anders kennen. Was meinst du in dem Moment mit aufregend? Ist das eine gute Aufregung
1: oder stelle ich mir das ein bisschen vor wie so Richtung Eifersucht oder so?
2: Also ich fand es aufregend einfach, weil ich Robert anders kennengelernt habe. Ich mag das Wort nicht, aber es ist ja nicht normal, dass der Partner in einer Beziehung ein Date hat und einem danach auch davon erzählt. Eifersüchtig war ich nicht. Ich war einfach gar nicht wertend, weil ich einfach gewartet habe, was da passiert. Ich habe es mit Eifersucht nicht so, ähm, Robert auch nicht. Deswegen waren wir da eigentlich ganz entspannt, aber es war halt Neuland.
1: Wie leicht ist euch denn diese Veränderung gefallen? Also von dieser monogamen Beziehung, keine Ahnung, morgens Küsschen links, rechts, hier ist dein Kaffeeschatz, äh, los mit einer Stulle oder so, zu, Jo, lass mal gucken, wer morgens noch am Frühstückstisch sitzt, so ungefähr. Wie war
3: das?
2: Also der Anfang war nicht so einfach, gerade durch unsere Geschichte, dass ich halt fremdgegangen bin, war natürlich, und deswegen, ist war auch der Grund, warum ich das öffentlich am Anfang nicht so kommuniziert habe, weil ich vielleicht mit mir selber auch noch nicht so safe war irgendwie, dass dieses Ding ist, ah, sie ist fremdgegangen, okay. Und Robert macht das jetzt nur, damit die Beziehung aufrechterhalten bleibt und weil sie zu faul sind, sich zu trennen, sowas halt. Sowas musste ich mir auch anhören. Wir hatten dann auch zwei, drei Wochen eine Beziehungspause. Ich war dann bei meinen Großeltern und ähm, Robert war hier alleine zu Hause. Und wir haben aber auch Kontakt gehabt und wir haben halt gemerkt, dass wir uns äh, super lieben und dass wir die Beziehung halt beibehalten wollen, dass wir aber natürlich irgendwie eine Lösung finden müssen für uns, damit es so weitergeht. Weil ich gesagt habe, dass ich halt einen Drang habe, was mir eine monogame Beziehung in diesem Zweierformat nicht geben kann.
1: Was sind so Sachen, wo du, wo du jetzt im Nachhinein sagst, boah, das ist mir super leicht gefallen zu verändern und das waren so die Herausforderungen. Also was war so dieser Switch für dich?
2: Also ich habe ja ganz krass gemerkt, dass als ich halt mit anderen geschlafen habe, dass das nichts an dem Gefühl zu Robert verändert hat. Was natürlich für, also für mich, ich weiß nicht, ob für Robert auch, aber für mich schon die Umstellung, dass wir halt angefangen haben, viel öfter offen miteinander zu kommunizieren. Also viel offenere Gespräche hatten, egal ob über Sex, über Gefühle. Also wir haben immer viel geredet, aber das hat sich doch schon sehr verändert. So die Tiefe der Beziehung.
0: Ich nehme eigentlich aus dieser Geschichte mit, so, Fremdgehen kann auch manchmal eine Chance sein. Also, das klingt jetzt vielleicht erstmal weird. Ich sehe auch skeptische Gesichter hier im Publikum, aber lass den Satz mal so ein bisschen, bisschen sacken die nächsten Tage.
1: Ja, und bei Roxana und Robert ist es ja so, die beiden sind die Hauptperson füreinander. Ne? Also, die leben auch bis heute miteinander. Und das ist ja jetzt aber bei euch anders, Karl, Erik und Annika. Also, ihr lebt nicht zusammen und. Eure ganzen Partnermenschen, PartnerInnen sind gleichberechtigt,
3: oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte das auch mal anders, aber ich würde es nicht wieder so wollen. Es gibt auch einen Namen dafür, wie es halt für alles einen Namen gibt. Hau raus. <lacht> das ist nicht-hierarchische Polyamorie, genau. Das lebt und ihr zwei? Das leben wir zwei. Und wie Roxana und wie Robert, Robert, heißt ihr Freund, genau, die leben eine hierarchische Polyamorie. Also, die haben eventuell SekundärpartnerInnen quasi dahinter. Ich persönlich, für mich funktioniert das nicht. Ich möchte, wenn ich eine neue Person kennenlerne, dass die Beziehung, die da gerade entsteht, nach oben nicht gedeckelt ist.
4: Also es gibt natürlich Hierarchien, die sich ergeben. Ja. Zum Beispiel jetzt während Corona waren Annika und ich relativ viel zusammen unterwegs. Da waren wir sehr eng miteinander. Jetzt ist Annika nach Berlin gezogen. Da ändert sich das mit dem täglichen Zeitverbringen dann zum Beispiel. Einfach von ganz von alleine. Wenn ich jetzt mit jemandem zusammenwohnen würde, wäre ich natürlich mit dem irgendwie anders zusammen als mit anderen Partnermenschen. Aber das ist nicht, weil wir irgendwo entschieden haben, das ist jetzt wichtiger und was anderes ist weniger wichtig, sondern das ist, weil es sich es in der Realität so ergibt. Wenn ich jetzt mit einer anderen Person zusammen Kinder hätte, dann würde sich dann natürlich eine Beziehung auf dieser Ebene auch, auch ergeben, wir müssen uns gemeinsam um die Kinder kümmern. Aber auch das heißt nicht, dass diese Beziehung mehr oder weniger wert oder wichtig ist sondern einfach nur, das ergibt sich durch die Umstände. Sowas kann natürlich vorkommen. Und es
3: passiert ja auch so, dass einige Beziehungen irgendwie weniger wichtig in Anführungszeichen sind oder weniger intensiv vielleicht, weil es sich einfach nicht so entwickelt hat. So, man hatte irgendwie eine Verliebtheitsphase und man ähm, kommt gut miteinander aus und verbringt gerne Zeit miteinander. Ähm, aber mehr passiert dann auch nicht. Dann ist es vielleicht trotzdem wichtiger als eine Freundschaft und trotzdem mehr als eine Freundschaft. aber von den beiden Personen ist trotzdem kein Bedürfnis da, dass es sich zu einer intensiveren Beziehung entwickelt.
4: Da gibt es auch ein schönes Label. Na klar, gibt es ein schönes
2: Label.
4: Vokabelheft auf. Ähm, ich habe das mit mindestens einer Partnerperson, die ist so ein, ein Komet für mich. Das ist so irgendwie in, in meiner Umlaufbahn oder ich in ihrer, je nachdem, wie man das sieht. Wir begegnen uns gefühlt alle 100 Jahre mal. Dann ist es total wundervoll, die Zeit die wir miteinander verbringen. Und das möchte ich überhaupt nicht missen. Und dann haben wir einfach aufgrund der Umstände in unserem Leben längere Zeit einfach keine Zeit, wo wir uns sehen können. Und das ist okay, wir kommen damit klar und freuen uns trotzdem wieder, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Das ist ein spannender Punkt. Also ich muss diese unterschiedlichen Lieben auch nicht alle auf einem gleichen Niveau halten und mir denken, ach, da muss ich jetzt wieder nachziehen, sondern es ergibt sich einfach, wie es sich ergibt. Wie
3: ja, Eltern werden ja auch nicht gefragt, ja und, welches deiner Kinder liebst du irgendwie am meisten? Ähm. Da gibt es halt keine Hierarchie. Also manchmal leider schon, aber... Hier sind so ein paar Kinder, die rumhüpfen. Ich gucke mal die Mutter jetzt ganz gezielt an, ob sie sich
1: denkt, oh doch. <lacht> <lacht> aber sie reagiert nicht. Okay.
0: Wir haben jetzt vorhin schon von eurem Polykül gehört. Wie viel unternimmten ihr da gemeinsam? Also alle zusammen? Passiert das regelmäßig? Oh, ich
3: freue mich schon. Nächste Woche fliege ich nach Athen in den Urlaub zu meiner anderen Beziehungsperson. Und... Ähm, also diese Beziehungsperson und Kalerik sind gut befreundet und Kalerik kommt dann auch eine Woche mit dazu und wir machen gemeinsam Urlaub.
0: Habt ihr da dann auch so eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe und diskutiert da irgendwie alles gemeinsam? Ja,
3: wir haben eine gemeinsame Signal-Gruppe und äh, reden da über alles Mögliche und wenn irgendjemand irgendwelche witzigen Memes findet im Internet, dann werden die da geteilt. Also ja, auch da
0: <lacht> Kommunikation schon wieder auf einem ganz anderen Level irgendwie mit mehreren Leuten. Wenn ich mir das vorstelle, also ich finde das wahnsinnig anstrengend. Also mir reicht eine Person, mit der ich kommunizieren muss. Ähm,
3: es gibt in der Polyamoren-Szene dieses Sprichwort, dass Polyamorie überhaupt erst durch Google-Kalender möglich geworden ist.
0: <lacht>
3: und das ist schon irgendwo auch, äh, hat so seine Berechtigung und seine Kernwahrheit, ja.
0: Jetzt haben wir ja schon kennengelernt, okay, viel Kommunikation bei euch ist jetzt ehrlich gesagt für mich nicht so interessant. Also habe ich ein bisschen Angst zumindest davor. Ähm, gibt es da vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, also andere Polyamore-Modelle, wo nicht so viel kommuniziert werden muss?
3: Es gibt so ein Modell, da halte ich persönlich nicht so viel von, weil ich das Gefühl habe, das geht in 99 aller Fälle schief. Es nennt sich don't ask, don't tell. Mhm. Das heißt, es ist total in Ordnung, wenn du was mit anderen Menschen machst. Du hast alles tun, was du willst, aber erzähl mir bloß nichts davon. Ich will nichts davon wissen.
0: Klingt jetzt trotzdem für mich erstmal entspannter. Aber muss ich vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken.
3: Es gibt ein Modell noch, ich glaube, da würdest du schreiend
1: davonlaufen. Das ist eine Triade. Also, das heißt zum Beispiel, das kennt ihr vielleicht auch, so eine Dreiecksbeziehung. Alle sind miteinander verbandelt und da muss natürlich auch in meinen Augen heftigst kommuniziert werden, oder? Das klingt für mich so ein bisschen wie Next Level. Das ist auf jeden Fall Polyamorie auf erhöhtem Schwierigkeitsgrad, ja. <lacht> ja Habe ich zwei.
0: aber auch schon mal gehört. Trärchen
4: sagt man doch auch dazu das manchmal. Das auch, so. ja. ja.
1: Genau, und das, wenn man Polyamorie googelt, kommen ganz oft diese Triaden.
4: Eine dritte Person taucht auf und auf einmal sind sie alle drei zusammen ist besser, als wenn sich eine schlimme Trennung daraus ergibt. Aber es ist ein bisschen Klischee, ganz ehrlich.
3: Ja, und meistens ist es dann ein Mann mit zwei Frauen, weil Patriarchat und so... Und äh, die Frauen sind ja bi und das ist total sexy, aber der Mann ist auf gar keinen Fall an anderen Männern interessiert. Also das ist die eine
1: andere Möglichkeit, aber es gibt noch tausende verschiedene Arten und Facetten, wie man
3: Polyamorie leben kann. Der Julian wackelt schon ganz müde mit dem Kopf. Oh. Ja. um Himmels Willen. Ja? Ich will da auch nochmal sagen, es gibt auch Triaden, die sich ganz natürlich ergeben und die total schön sind, wenn sie sich ergeben. Ja. Dann ist es schön, aber es wird auch mit Sicherheit sehr stressig.
0: Mir schürt jetzt trotzdem der Kopf. Also ich habe mir hier Kärtchen geschrieben, habe mir irgendwelche Begriffe aufgeschrieben. Es fühlt sich ein bisschen wie Vokabellernen an. Es ist ganz schön viel neuer Input. Und an der Stelle verstehe ich auch so ein bisschen, warum einfach viele Leute in monogamen Beziehungen sind. Es ist vielleicht an ein paar Stellen auch einfacher, oder?
3: Es ist auf jeden Fall einfacher in der Gesellschaft, in der wir leben. Also in dieser sehr westlichen, ähm, kolonialisierten Welt ist einfach diese monogame Beziehung, das, was überall gezeigt wird, die einzige Option, die man sieht, man muss nicht drüber nachdenken, man muss sich nur dran halten. Und wenn man das alles hinterfragt, dann öffnen sich plötzlich ganz viele Türen, wo man noch Dinge hinterfragen kann und will vielleicht. Das ist auf jeden Fall sehr viel Reflexionsarbeit. Das
1: habt ihr jetzt für euch entschieden und untereinander funktioniert es ganz gut. Aber wie ist es, wenn ihr so ein bisschen rausgeht, zum Beispiel zu eurer Familie oder zu eurem Umfeld wie war das oder wie ist das? Wissen Sie davon? Wie geht euer Umfeld damit um?
4: Also meine Familie weiß davon. Meine Mutter hat dann zu mir nur gesagt, du suchst ja auch immer das Einfachste aus, oder? Ähm, hin und wieder gab es mal Diskussionen so im erweiterten Freundes- oder, oder Verwandtenkreis, wie das funktioniert und ob das nicht komisch ist. Aber mittlerweile hat sich das da ganz gut eingepegelt.
3: Ja, also bei mir, meine Familie weiß auch Bescheid. ich habe eine total tolle Familie, die wissen alles von mir. So, die wissen, dass ich polyarm bin, die wissen, dass ich äh, queer bin und ähm, die wissen, dass meine eine Beziehungsperson nicht binär ist und selbst meine 80-jährige Oma ähm, lernt Neopronomen und äh, ist da offen und sagt einfach, oh ja, cool.
1: Wenn ihr auch über Neopronomen lernen wollt, dann empfehlen wir eine Folge von uns. Die packen wir euch einfach in die Shownotes. Da geht es um Neopronomen, da haben Julian und ich auch sehr viel dazugelernt. Wie ist es denn dann, wenn ihr zum Beispiel zu Familienfesten geht oder so? Ist es dann offen und alle lernen eure
3: PartnerInnen kennen? Wie geht ihr damit um? Ich bin schon so, dass meine Familie damit leben muss. So. Also ich habe es ja auch noch nicht, keinen Gegenwind bekommen, aber ich möchte dann nicht irgendwie eingeschränkt werden. Und meine Partnermenschen gehören zu meiner Familie, die sind meine Familie und ähm, die will ich dann auch mitbringen können. Also sowohl du als auch meine andere Beziehungsperson kennen meine Eltern, kennen meine Schwester. Roxana, die haben wir vorhin schon
1: mal kennengelernt, die hat uns erzählt, dass es bei ihrer Mutter auch völlig fein war und die mit Polyamorie super cool umgegangen ist. Aber dann gab es trotzdem so ein paar Punkte, da hat sie gemerkt, trotzdem ist es irgendwie ein Prozess.
2: Also wir hatten das jetzt gerade, dass Roberts Freundin zwei Wochen Urlaub hatte und Robert eigentlich fast zwei Wochen auch da war. Das war für mich manchmal ein bisschen komisch. Ich glaube, es war aber für mich komisch, weil <lacht> zum Beispiel meine Mama, die hat halt dann manchmal so, und, wo ist Robert? Ich sage, ja, der ist bei seiner Freundin. Immer noch. Also ich habe mir so an, an manchen Tagen wahrscheinlich dieses Gefühl angenommen von meiner Mutter zum Beispiel und war so, okay, er ist jetzt auch schon lange da, das ist aber auch nicht schön. Vielleicht möchte er ja auch dahinziehen vielleicht möchte er ja auch da bleiben und kommt gar nicht mehr her. Das waren dann aber so Sachen, die ich mir angenommen habe, vielleicht an einem Tag, an einem Abend, wo ich irgendwie nicht so gesettet bei mir war und es war aber eigentlich nicht mein Gefühl. Weil eigentlich bin ich völlig entspannt, ich gönne denen das, es ist ihr eigentlich einziger Urlaub dieses Jahr, ähm, ich verstehe, dass das die Zeit mit Robert haben möchte. Von daher bin ich für mich, und das musste ich dann auch reflektieren, eigentlich super entspannt.
0: Also diese Angst, die Roxana da gerade angesprochen hat, von, von ihrer Mutter, also dass der die Partnerin dann irgendwie vielleicht gleich wieder weg ist, wenn irgendwo eine bessere Chance lauert, das ist doch schon auch so ein typisches Klischee, das ihr wahrscheinlich auch schon oft gehört habt, so nach dem Motto, Polyamorie ist doch was für Leute, die sich nur nicht festlegen wollen, Bindungsängste haben. Es
3: scheint auf den ersten Moment logisch, aber es ist überhaupt nicht logisch, weil man geht ja richtig tiefe Beziehungen ein und... Tiefe Bindungen, Tiefe Also Bindungsangst ist da total fehl am Platz. Und ähm, da kommt auch immer, wenn irgendwie eine polyamore Beziehung in die Brüche geht, dann kommen immer alle und sagen, ja, ist ja klar, war ja polyamor. Wenn jetzt eure Beziehung in die Brüche geht, wird ja auch niemand sagen, ja, ist ja klar, Kathi, dass es nicht geklappt hat. Du lebst auch monogam, was soll denn das? So. Ja. Also, <lacht> Trennungen im
0: Freundeskreis passieren nie, nee. Nee, also
3: total. Also ich habe auch das Gefühl, dass bei polyamoren Menschen... Es relativ häufig ist, dass Kontakt zu Ex-PartnerInnen besteht. Ich glaube, ich habe zu einem Ex-Partner von mir gar keinen Kontakt mehr. Und zu allen anderen habe ich total guten freundschaftlichen Kontakt noch. Also nicht super hofft, aber halt, ja, unterschiedlich. Das ist auch super spannend, wenn ihr vielleicht mal überlegt, hey, wie viele
1: Leute gibt es in meinem Umfeld, bei denen eine Beziehung gescheitert ist wegen sowas wie Fremdgehen oder so. Dann ist das viel etablierter, als zu sagen, hey, wir, keine Ahnung, leben Polyamor und wissen dann auch an einem bestimmten Punkt, ist die eine Beziehung vielleicht nicht mehr so am fluppen, also dann,
0: tschüss. Ich schaue jetzt hier gerade mal so ein bisschen ins Publikum und ich entdecke ganz viele Leute, die hier mit Partner, Partnerin da sind und ich sehe auch ein paar, die hier schon die ganze Zeit sitzen und sehr aufmerksam zugehört haben. Vielleicht habt ihr ja jetzt so ein bisschen die Leute inspiriert, mal drüber nachzudenken, hm, ist eine polyamore Beziehung vielleicht was für mich? Vielleicht gibt es heute Abend noch Diskussionen bei manchen zu Hause, keine Ahnung. Äh, welche Tipps würdet ihr denn mitgeben?
3: Informiert euch. Sagt nicht, okay, ähm, wir probieren das jetzt aus und suchen uns gemeinsam eine Person für einen Dreier, sondern informiert euch. Es gibt super viele Bücher zu dem Thema. Lest euch ein, geht auf Stammtische und redet, 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 kommuniziert ganz, 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 ganz viel. Wenn man nicht offen über irgendwas reden kann, ist das auf jeden Fall eine sehr schwierige Startbedingung für Polyamorie. Also das
1: ist das große Ding, das ich mitnehme aus dieser Podcast-Folge. Geht euch vielleicht ähnlich, dieses redet einfach miteinander, kommuniziert miteinander. Aber es hat ja auch damit zu tun, dass Polyamorie einfach noch nicht so vorgelebt wurde. Und deswegen muss man sich neu verhandeln, muss alles für sich erstmal neu definieren und so. Das heißt aber auch, dass ich nicht unhinterfragt in irgendwelche Muster reintappe, die für mich eigentlich gar nicht sind.
0: Das ist auch das, was ich so aus dieser Folge mitnehme. Ich habe großen Respekt davor, wie sehr ihr aktiv ständig eure Beziehungen hinterfragt und aktiv daran arbeitet. Es ist ein einfacher Weg, in Anführungszeichen, ist für viele kompliziert genug, eine monoprogramme Beziehung einzugehen. Das, was ihr macht, hat ganz viel mit sich selbst auch hinterfragen zu tun. Finde ich spannend.
3: Es gibt da eine ganz passende Metapher dazu, die kommt von einer Freundin von dir, dass eine Beziehung wie eine Süßigkeitentüte ist. Und wenn da jetzt draufsteht, Süßigkeiten, dann habe ich davon vielleicht eine andere Vorstellung als Karl-Erik und ich will unbedingt Gummibärchen drin haben, aber er steht auf Schokolade. Dann steht da zwar Süßigkeiten drauf, aber wir streiten uns trotzdem, weil wir unterschiedliche Sachen da drin haben wollen. Und deswegen ist es eigentlich viel sinnvoller, wenn man eine Beziehung hat, zu sagen, okay, was wollen wir in die Süßigkeitentüte reintun? Und dann kann man am Ende, wenn die Tüte voll ist, sagen, okay, geben wir da jetzt noch einen Namen, wenn ich es auch gut. Aber dann ist klar, was es bedeutet und man kann irgendwie von Zeit zu Zeit mal gucken, okay, was ist jetzt eigentlich in der Tüte wirklich drin und wollen wir da auch was tun oder was rausholen?
0: Wie geht es denn dir jetzt so nach all dem, was wir gehört haben? Du hast ja schon gesagt, auch vor der Folge hat es in dir gearbeitet, du hast dir viel Gedanken darüber gemacht. Könntest du dir jetzt eine polyamore Beziehung vorstellen?
1: Ich sag mal so, also dieser große Punkt Kommunikation hat mich krass angefixt, das fand ich mega, mega spannend. Und auch für mich so ein bisschen die Frage, die Sachen, die ich mache, wie ich sie mache, ist es so, weil die Gesellschaft es von mir will oder will ich das selbst so, ne? Ich glaube, das arbeitet auch noch ein bisschen in mir. Ich habe jetzt nicht das Verlangen, eine andere Person kennenzulernen und der Person einen ähnlichen Platz zu geben
4: mhm.
1: wie meiner Partnerin. Ich glaube ganz einfach auch, weil, ja, nee, ist gerade, <lacht> nicht mein Thema. Braucht <lacht> ähm, nicht mehr Ausführungen. Ist bei dir.
0: Ich kann mir das tatsächlich schon vorstellen, jetzt von all dem, was ich da so gehört habe. Ich finde das irgendwie fast naheliegend, dass das möglich sein sollte, wenn man es mal ausprobiert. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, mein Tag bräuchte viel mehr Stunden. Also ich habe eher Angst davor, dass es praktisch scheitert, weil ich den Leuten nicht genügend Aufmerksamkeit geben kann, Kommunikation
4: untergeht.
3: Ich empfehle Google Kalender.
4: <lacht> okay, hole ich mir. Ich liebe dich, scroll, scroll, scroll. Ich möchte meine restlichen Dienstagabende mit dir verbringen. <lacht>
0: Ich mache so Satzbausteine fertig für alle, kommt bestimmt super an. Ja. Also Praxis habe ich noch ein bisschen Angst davor, aber kann ich mir vorstellen.
1: Cool. Vielen Dank, dass ihr Julian schon als Fan gewinnen konntet für die Polyamore-Community und vielleicht auch einige hier im Publikum. Wir gehen jetzt in die Staffelpause und wünschen euch eine wunderschöne Zeit bis zum Herbst. Da hören wir uns wieder.
0: Bis dahin folgt uns gerne auf Instagram, da hauen wir auch in der Zwischenzeit Content raus. Willkommen im Club klein und zusammengeschrieben heißen wir da. Ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne Themenwünsche schicken. Wir bereiten ja schon die nächste Staffel vor, könnt ihr gerne per Mail tun. Einfach an willkommen im deinpuls.de. Ja, machen wir ein bisschen Urlaub, oder?
1: Jawohl, bis dann. Macht's gut.
0: Willkommen im Club. Redaktion Mila Hanna, Kati Röb und Alex Einsberg.
1: Produktion Matthias Sautier, Christoph Trampe, Jacqueline Hofer und Hannah Mayer
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick Grafik Christopher Roos von Rosen,
1: Max Wesel und Fabian Stoffers
0: PULS